0: Bienvenidos al episodio número 55 de Fit, Feliz, Inteligente y Triunfadora. En este episodio vamos a hablar sobre la ingesta de proteínas. Hola, soy Gigi Jamel y este es mi podcast Feliz, Inteligente y Triunfadora. Es un podcast creado para ayudarte a superar los obstáculos de tu vida y aprender lo mejor de ellos para convertirte en una mujer Fit, Feliz, Inteligente y Triunfadora. Aprende a lograr una vida saludable tanto física como mental Así que vamos, vamos a la hora. En este episodio vamos a hablar sobre la ingesta de proteínas. Yo les he hablado muchísimo de lo que son los macronutrientes, de que las proteínas forman parte de uno de los tres macronutrientes que son carbohidratos, grasas y proteínas. Pero eh, vamos a hablar un poquito de cuánto deberíamos consumir. Yo les soy honesta, cuando yo empecé en el mundo de los macronutrientes, primero que yo no tenía idea que estaba consumiendo poca proteína. O sea, para mí eh, siempre me concentré cuando quería perder peso en que tenía que pensar en la cantidad de comida y que siempre fuera poco y que tratara de eliminar los carbohidratos, que no comiera dulces, que no... Eh, consumir azúcares y todo, o sea, mi mi pensamiento siempre estuvo inclinado hacia eso sin embargo a medida que he ido aprendiendo más sobre lo que significa la comida y cómo nuestro cuerpo la trabaja y cómo cada uno de los macronutrientes tienen sus diferentes funciones, empecé a entender lo que el consumo de proteínas le hacía a mi cuerpo, entonces para empezar las proteínas se encargan de eh, tu sistema inmunológico, ayudan con tu sistema inmunológico, ayudan con tus músculos, con tus huesos, con tu piel, con tu cabello, ya tienen sus funciones para trabajar en eso. Por otro lado, te ayudan a eh, mantenerte satisfecha por más tiempo porque tarda un poquito más en digerirse, pero por supuesto si consumimos, si nos pasamos de, o sea, no es que el consumir proteínas es lo que te va a... A hacer perder peso porque si consumimos más de lo que tu cuerpo puede quemar, obviamente allí es cuando comienza el a ganar peso. Sin embargo, eh, precisamente porque como nosotros el cuerpo tarda más en digerirlo, por lo general, cuando comes una buena porción de proteína en cada una de tus comidas, no te das hambre. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que después que comen, se comen un plato un grande y todavía tienen hambre. Y dicen, ay, pero es que me provoca algo, no, es que me tengo que comer el postrecito. Es que, es que yo siempre soy así, estoy acostumbrada a que, a que tengo que comer dulces después pues, de, de las comidas y quizás la respuesta es que realmente no estás satisfecho, tu cuerpo todavía tiene hambre y por esa razón todavía te está pidiendo eh, más comida, entonces cuando empezamos a pensar un poquito más inteligentemente en cómo nutrirnos, quizás ya cuando comes te sientes mejor, una de las cosas que yo siempre he admirado es de Gabriel de mi hijo es que él come y ya, o sea, él dice ya no, o sea, él le encanta por ejemplo las Oreos y tú le dices, mira que hay unos Oreos, ¿quiere? No, estoy bien, me las como después, o sea, él no es que no coma galletas, claro que le gusta, pero... Cuando ya está satisfecho, es como que dice, no, ¿para qué? Cambio yo, a mí me ponen un brownie o una miloja para los venezolanos que saben que son las milojas y yo le abro un huequito para poder comer eso porque es esas ganas de comer. Entonces, si me pongo a pensar las veces que realmente no me ha provocado es porque he quedado realmente satisfecha. Entonces, una de, de las formas... Obviamente no bueno, voy a hablar hoy de, de lo que es los carbohidratos, y las grasas que también cada uno tiene en su función, pero en cuanto a la proteína, que si tú consumes la cantidad correcta de proteína, tu cuerpo va a quedar satisfecho. Entonces eso por un lado. Entonces uno de los problemas que a mí me pasó, por ejemplo, que consumía muy poca proteína. ¿Pero cuánta proteína tenemos que consumir? Porque esa es una de las primeras preguntas que yo hacía, ¿pero cuánto? Entonces tenemos que buscar en Internet eh, la respuesta. Eh, científica como tal y después de, de, de lo que yo estudié en mi certificado de nutrición Es que debería ser para una persona sedentaria Debería ser 0.8 por cada kilogramo ¿ok? O sea si lo pasamos a, a, a libras para los que viven acá en Estados Unidos Podría darles un ejemplo de 55 gramos de proteína para una persona que pesa 150 libras y 75 gramos para una persona que pesa 200 libras sin embargo eso es para una persona sedentaria ahora si tú haces más ejercicio si necesitas que tu tejido se regenere más rápido porque acabas de salir de una cirugía o sea hay diferentes cosas que, que están pasando en tu cuerpo entonces tú vas a tener que requerir mayor cantidad de proteínas. entonces para eso están obviamente las fórmulas están para darte una base y tú sepas pero siempre lo va a determinar el, otras cosas de tu, de, tu, de tu cuerpo, tu cantidad de actividad, tu edad, tu sexo, todas estas cosas. Entonces, por lo general, esas fórmulas que consigues en internet son buenas para tener una base, pero es importante que tú tengas la ayuda de un coach o una persona un poquito más eh, que te pueda ayudar según lo que tú cuerpo necesita según tus síntomas porque es algo que tú vas estudiando y vas viendo bueno mira hoy eh, me siento así o mira quedé con hambre todo el día entonces dependiendo de eso tú empiezas a ajustar y a jugar con eso hasta que consigues eh, la, la fórmula perfecta para ti básicamente entonces como base pueden tomar eso y de allí, eh, obviamente, de, de, dependiendo de eso calculas el resto de los macronutrientes para tu cuerpo, también va a depender de la cantidad de calorías que estés consumiendo, ¿no? si estás en calorías de mantenimiento, si estás en calorías de déficit o incluso si estás consumiendo más calorías porque para personas que son del tipo de cuerpo ectomorf que tienen un metabolismo muy acelerado y les cuesta ganar músculos y peso entonces ellos consumen más calorías para poder desarrollar más músculos entonces esa sería una de las cosas pero ok ya sabemos el número supongamos que ya tú deciste bueno voy a consumir 100 grados de proteínas al día el problema comienza cuando qué como qué como porque cuando empezamos decimos bueno en desayuno me voy a comer un cereal con leche y entonces ¿hay ¿en la proteína de donde la saco o bueno voy a comer, entonces bueno voy a comer huevo que tiene proteína pero entonces todos los días comer huevo que fastidio o en la merienda, que me como en la merienda entonces allí es cuando empieza el dilema de qué como y es una de las preguntas mmm, que más me preguntan pero que hago, una de las preguntas que más me preguntan <ríe> que valga la redundancia es eh, simplemente que, que no saben qué consumir para tener esa ingesta de proteínas adecuadas que tú requieres. Entonces lo primero que les voy a decir es que cada alimento por lo general tiene cierta cantidad de proteínas. Eh, por ejemplo, el brócoli tiene como 3 gramos de proteínas, el aguacate tiene proteínas, los granos tienen proteínas, entonces a, de cada alimento que tú consumas vas a tener cantidad de proteína sin embargo, obviamente tenemos estas fuentes que son mayormente proteínas que son los pollos las carnes, los atunes, entonces es lo que nos va a ayudar a, 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 en cantidades. Pero si además le sumamos el poquitico que trae el brócoli igual que trae los granos, eso te va a ayudar a ir aumentando tu cantidad de proteína. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Pero ¿cómo lo haces? Si quieres ser exacto, exacto, necesitas obviamente utilizar una herramienta que son estas aplicaciones que existen muchísimas, las que yo conozco son MyFitnessPal, MyMacrosPlus, MyNetDiary, hay una, creo que se llama cronogram que no la he usado, pero la he escuchado bastante. Esas son herramientas que te van a ayudar a que cuando tú metas el alimento, el seguimiento de tu comida y metas el alimento, tú puedas ver el ase suma de que el, los gramos del pollo, pero también los, los gramos que te trajo el brócoli o el arroz, todo, y puedes ver la suma total. Entonces, eso es para que si tú necesitas ser exacto y si tú necesitas llevar un seguimiento más grande recuerden que yo este, una de las cosas que yo tengo con las personas que trabajo eh, va todo va a depender de tu meta si tú tienes una meta que mira no yo para summer tengo unas vacaciones me quiero poner un bikini verme es espectacular mi recomendación con esa persona sería vamos a utilizar eh, el, la aplicación para estar seguro exacto de que estás comiendo para lograr tu meta ahora si tú simplemente te quieres mantener y quieres este, comer saludable, entonces ya yo a esa persona le recomendaría, bueno mira vamos a usar las porciones de las manos, donde tú te asegures que tienes proteína, grasas y carbohidratos en tu comida, que te mantengas más o menos dentro de esta calorías, pero no estamos haciendo ese seguimiento tan intenso, porque obviamente, no, no es difícil, pero toma tu tiempo y a veces vienen la, eh, No te quieres cansar de, del método que está haciendo. Yo misma lo hago así, yo lo utilizo cuando tengo metas. De hecho, ahorita va a venir verano, entonces voy a empezar a hacer mi seguimiento bien... Uh, además que vengo de unas vacaciones, entonces voy a hacer mi seguimiento un poquito más preciso para estar bikini perfecta para el verano pero durante, desde que pasó diciembre hasta ahorita, yo estaba comiendo un poquito más intuitivo. Claro, yo conozco mis porciones, porque como he hecho por tanto tiempo, he utilizado mi aplicación, yo más o menos conozco mis cantidades, entonces lo hago un poquito más intuitivo, pero eh, cuando tienes una meta más directa, yo diría que utilices la aplicación. Entonces, para resumir, las proteínas son súper importantes, sobre todo, para mujeres con las que yo trabajo entre que están más allá de los 40 eh, porque nos va a ayudar con nuestros huesos eh, ayuda con fortaleza de nuestros músculos, obviamente yo recomiendo que tengas una vida activa que te hagas ejercicio, entonces mientras más ejercicio quieras hacer y más fortalecer tus músculos, mayor cantidad de proteína vas a necesitar para calcularla yo recomiendo lo mismo que puedes tener como base lo que dije, 0.8 gramos por cada kilogramo es base para una persona sedentaria, o sea que deberías estar por encima de eso, yo diría que empezarás por quizás uno por cada kilogramo, hay incluso personas que yo he visto que lo calculan basado en libras, en vez de kilogramos, 0.8 por cada libra, yo para que tengan una idea más o menos de, de la cantidad, porque yo les dije, si usamos 0.8 por cada kilogramo va a ser 55 gramos, yo le pondría el doble. O sea, yo consumo quizás entre 120 a 150 gramos de eh, proteínas porque esto es a diario. Y hay ah, otra cosa que es importante que entiendan es que cuando yo hablo de gramos, no es que vas a agarrar el pollo lo vas a pesar y el pollo pesa 100 gramos, ya, ya tengo los 100 gramos de proteínas. No, tienes que mirar la etiqueta de nutrición. La etiqueta de nutrición es la que te va a decir... Por cada porción, cuántos gramos de, de macronutrientes tienes allí. Tienes que mirar también la porción, por supuesto, porque se me dice por, un, por, por 200 gramos de pollo crudo hay 20 gramos de proteína. Entonces tienes que mirar que tienes que agarrar los 20, los 200 gramos de crudos para que sepas que esa es la cantidad de proteína. Entonces es un mundo realmente que hay que tomar en cuenta, pero eh, es posible te da resultados y te permite comer con más libertad, el utilizar la aplicación porque yo puedo, si a mí yo me ponen una dieta y me dicen tienes que comer huevos, oh, yo te hice una dieta una vez, que tienes que comer huevo duro en la mañana y después me ponían otro huevo duro en la mañana, lo cierto es que era la cantidad de huevos porque me imagino que esa dieta, claro, yo en ese momento no tenía idea, yo estaba siguiendo el plan exacto como me lo habían puesto, tendría yo como 18 años. Y, y perfecto, me funcionó. Pero llegó un momento que estaba obstinada de comer huevo que duré años que no quería comer. Entonces, ahora lo pienso y entiendo. Digo, claro, ellos me estaban dando la fuente de proteínas y de grasas a través de eso. ¿Qué podía hacer yo? Sustituir. Un día comía el, el huevo duro, pero otro día a lo mejor comía tú para la proteína y a lo mejor comía aguacate o queso o le ponía aceite de oliva para las grasas. Entonces, ya cuando tú tienes el conocimiento, entonces es más fácil que tú sustituyas y eso te da la libertad. Cuando yo hablo de que les quiero enseñar a ustedes cómo mantenerte en forma sin restricciones, a eso me refiero. No me refiero a que vas a comer todo lo que te da la gana y no vas a engordar, ojalá y fuera así, pero que tú puedes decidir. O sea, que si hoy te deciste, me voy a comer un helado porque voy a salir con mis hijos a, a pasear, que tú puedas balancear el resto de tu día de manera que te mantengas dentro de tus calorías pero que también disfrutaste tu ladito o tu pizza o tu torta de chocolate que tú tengas esa libertad de hacerlo obviamente tienen que tomar en cuenta que eh, las calorías y esto es importante que se los diga también en cuanto a las proteínas cada gramo de proteína de, de los gramos de la etiqueta de nutrición los gramos de peso cada gramo de proteína va a ser cuatro calorías entonces, eso tienes que sumarlo, porque lo que les digo. Si ustedes comen, Ay, voy a comer solo proteína, porque si me dijo que eso es bueno, lo no, cual pues, yo no estoy diciendo eso, tienen que combinar los tres macronutrientes. Pero suponiendo que eso es lo que ustedes quieren hacer, eh, si tú comes de, eh, demasiado, cada gramo de esa proteína va a ser cuatro calorías. Y si te pasas de tus calorías, suponiendo que, te, que tú puedes consumir 2000 y te estás comiendo 2500, esas 500 de extra es la que te van a hacer ganar peso. Por eso, aquí sin irnos muy al tema, eh, la, la gente dice que el carbohidrato engorda. No, el carbohidrato no engorda, es que el carbohidrato que tú estás eligiendo está ocupando todo tu eh, presupuesto de calorías que tienes. Entonces, además que como no es un carbohidrato bueno, te está manteniendo con hambre y te quieres comer más y más y más. Te comes una galleta y no que, que tienes hambre todavía, te comes otra y otra. Entonces ahí es cuando vas sumando. Entonces ahí, por supuesto que ese carbohidrato te engordó, pero es porque la decisión fue no fue la correcta. Entonces, en el caso de las proteínas, es, lo importante es elegir buena calidad, una fuente buena de proteínas, pero al mismo tiempo es mirar la cantidad, que no nos pasemos. Proteínas ahorita venden muchísimas cosas, o por lo menos aquí en Estados Unidos, no sé cómo están los otros países, pero en Estados Unidos hay muchas cosas que te incluyen proteína por ejemplo yo me compro unas panquecas que tienen proteína unas granolas que tienen proteína y eso está bien me ayuda pero sin embargo hay que mirar el resto de los ingredientes y tratar de hacer un balance en el que tú no estés siempre comiendo eh, tan tanto esas comidas procesadas o sea yo trato a mí me gusta utilizar las merengadas de proteína después antes o y o después que hago ejercicio pero no quiero depender solo de las merengas de proteínas porque yo sé que ellas, a pesar de que es una fuente íntegra de solo proteínas, hay un montón de micronutrientes que me refiero a los minerales, vitaminas que no están incluidos en eso, que sí me lo va a traer el pollo, el atún. Entonces yo también necesito eso. Mi cuerpo también necesita eso. Entonces trato del resto del día toda mi comida contengan otras de comida. Por eso es que hay gente que que usa esos métodos de que no, con una, una merengada eh, a la noche entonces adelgazo, lo cual bueno, está bien, te funciona, pero por cuánto tiempo puedes hacer eso. Yo soy de las que si voy a comer, pues quiero comer, yo no me quiero sentar. O sea, cuando me tomo la merengada después de ejercicio, es porque es algo, siempre estoy apurada, por supuesto, a ver si me toco mañana me voy la, al trabajo, entonces me la tomo mientras voy en el camino. Entonces es algo que lo necesito hacer rápido, pero cuando es mi hora de comida, mi hora de almuerzo, mi hora de cena, es también la parte social, es la parte de, de, de compartir con otras personas. Entonces allí es cuando yo... Quiero disfrutar, quiero prefiero, entonces en vez de tomarme no, el batido de, de Herbalife en vez de tomarme eso, pues me siento y trato de que todos esos ingredientes que me dan esa eh, merengada, pues los tengo ahí. Voy a tener pollo con espárragos y a lo mejor su impotero, que es la batata, y, y yo me hago una cremita de zucchini que me encanta. Entonces disfruto lo que estoy comiendo, comparto con la familia, quedo satisfecha y logro los resultados que yo. No. Eh, espero que eh, con este episodio le des un poquito más de investigación a la cantidad de proteínas que estás comiendo, piensa y analiza cómo puedes eh, agregar más y cómo puedes hacer un balance en tu vida y por supuesto aquí estoy para ayudarte si te interesa, si necesitas y te gustaría incluso que hagamos una llamada para que yo te me hables un poco de lo que comes y yo te puedo dar un, una idea de qué cosas estás haciendo bien, qué cosas estás haciendo mal qué podrías hacer. Y ver la posibilidad, si yo te puedo ayudar y si tú y yo estamos de acuerdo que podemos trabajar juntas, pues les te explico cómo hago yo y cómo trabajo con mis clientes. Simplemente eh, te voy a dejar un link para que agendes una, una llamada conmigo. Tienes que llegar primero una aplicación para yo poder tener base para nuestra conversación y después nos ponemos a acordar una fecha y me encantaría hablar contigo para ayudarte porque yo te puedo enseñar cómo tener una vida saludable de por vida y que tú puedas disfrutar, comer, mantener tu peso, comer con libertad, sin restricciones, como te lo expliqué, porque vas a, vas a empezar a comer inteligente. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. A celebrar. Acabas de terminar otro episodio de mi podcast Feliz, Inteligente y Tributadora. Estás a un paso más cerca de lograr una vida saludable, tanto física como mental.